0: Guten Abend, ich begrüße Sie euch alle recht herzlich zu meinem Twitter-Space. Ähm ich freue mich, dass schon so viele hinzugekommen sind. Ich habe auch schon äh, meinen Mitdiskutanten gerade hier gefunden, Marc Friedrich. Jetzt versuche ich ihn hier einzuladen. Es hat, glaube ich, funktioniert. Das dauert ein bisschen. Hallo, Marc. Verstehst du mich?
1: Ja. Hallo? Servus, Frank. Hallo. Hallo,
0: Marc. grüße dich. Ja, das klappt ja perfekt. Also Technik, die
1: begeistert. Elon kann es einfach. Ja. Er kann es einfach.
0: Ja. <lacht> das stimmt. Also ich finde wirklich, dass das total äh, einfaches äh, Modul ist. Ähm, da können sich viele eine, Schneide, eine Scheibe von abschneiden. Ja, lieber Marc, es freut mich sehr, dass wir jetzt endlich einen Termin gefunden haben. Absolut. Wir haben schon ein paar Dinge ein paar Mal verschoben und ähm, vielleicht für die Zuhörer Marc Friedrich und ich, äh, wir kennen uns schon, naja, ich würde sagen, mindestens seit der Euro-Krise ähm, <lacht> ja. und das ist ja auch schon für die allermeisten hier der Zuhörer etwas aus äh, vergangener Zeit, äh, sind einige vielleicht erst geboren oder keine Ahnung, aber aber das ist nicht das Einzige, was uns verbindet, sondern wir kommen sogar aus derselben Gegend ursprünglich. Ähm, ich bin in Schwäbisch-Münd geboren, du, Marc, äh, kommst auch aus dem Fremdsthal. aus dem Reichszaal. Genau. Und also, das ist nicht so weit voneinander entfernt. Und, äh, und vielleicht so als äh, Einleitung, ich habe dich immer sehr geschätzt, weil du ein unkonventioneller Geist bist, der ja, sich Dinge schön. auch traut und mhm. vor allem der auch ein ganz erfolgreicher Buchautor ist, Bestseller rauf und runter, jedes Buch ist ein großer Erfolg und äh, damit hast du dir nicht nur einen Namen gemacht, sondern auch Hallen gefüllt und ähm, ja, und uns verbindet nicht nur die die Heimat, sondern eben auch äh, die Themen, die wir so ein bisschen backern. Ja. Ich verfolge das immer, wenn du dich zum Thema Bitcoin äußerst und zum Thema Notenbanken und ja, da sind wir vielleicht nicht immer hundertprozentig einer Meinung, aber ich würde sagen, so 80, 90 Prozent davon teile ich meist. Und äh, das ist ja in der heutigen Zeit schon eine ganze Menge. Und ähm, ja, insofern freut es mich, dass du heute hier bist ähm, und äh, mein Twitter-Space, meinen dritten Twitter-Space hier äh, bereicherst. Und ja, vielleicht äh, beginnen wir mal mit der heutigen... EZB-Entscheidung. Hast du mhm. das so erwartet oder was erwartest du eigentlich jetzt von der EZB? Äh, glaubst du, dass sie ihr Pulver jetzt eigentlich verschossen hat oder äh, folgt sie
1: letztendlich immer der der US-Notenbank, FED? Ja, eben nicht, Frank, eben nicht, weil die ja. Notenbank, die amerikanische Notenbank hat gestern die Zinsen nicht erhöht. Die haben den Zins belassen bei 5,25 ja. Prozent und die EZB, weil sie desperat ist, äh, weil sie einfach unter Druck ist, weil wir haben in Europa schon Rezession, ne? in den USA eben noch nicht. Ja. Bei uns sind die makroökonomischen Daten weitaus schlechter. In den USA sieht es noch einigermaßen gut aus. Ne? Ähm, Häusermarkt, Arbeitsmarkt, nochmal als Stichwort und parallel natürlich Staatsverschuldung oder Verschuldung in der Eurozone, Rezession. Und ähm, natürlich haben wir immer noch eine Inflationsrate, deutlich über der mhm. äh, Zinsrate. Wir sind in Europa in der Eurozone bei 6,1%. Prozent. Der Zins ist bei, erst bei 4%. In den USA sind wir schon drunter. Da haben wir nur noch 4% Inflation. Und jetzt mit dem Zins drüber mit 5,25%. Also sieht alles eigentlich viel, viel besser in den USA aus als äh, in, in Europa. Und die grundlegende Frage muss man sich ja stellen, weil wir haben noch ein ganz anderes Problem. Deutschland deindustrialisiert sich ja momentan. Wir machen ja nicht nur die dümmste Energiepolitik, sondern wir machen generell dumme Politik. Es gibt auch Parteien, die sind Mitglied in dieser Regierung, die auch hier anwesend sind. Ich will jetzt keine Namen nennen. Ja, ja, Katastrophe. Aber, aber Fakt ist, was wir halt gerade erleben, ist ein Riesenschlamassel und die EZB ist wie immer behind the curve und ähm, wird wahrscheinlich auch wieder in die andere Richtung ähm, übertreiben und den Schaden, den Kollateralschaden anrichten. Deswegen, wir sind immer noch mittendrin. Also wir erleben halt, du kennst meine Aussage, eine Insolvenzverschleppung. Der Euro ist geboren, um zu scheitern. Und äh, womit rechnest du jetzt in den nächsten Wochen? Also gerade was das betrifft, äh, Inflation, Wachstum, also die Inflation wird zurückgehen. Es ne? hat auch einen Basiseffekt natürlich, klar. Mhm. Ähm, parallel ähm, sehen wir halt, dass die globalen Ketten wieder anspringen, wieder funktionieren. Und die Menschen sind natürlich auch sehr gewieft, um halt ähm, ja, Preissteigerungen auszuweichen. Dann wird halt Margarine gekauft statt Butter und so weiter. Ne? Also mhm. da gibt es verschiedene Faktoren, die die Inflation erstmal wieder ein bisschen beruhigen werden. Aber das war jetzt die erste Inflationswelle. Es wird eine zweite mhm. Inflationswelle kommen. Auch da kann man den Rückspiegel der Geschichte schauen. Und die wird natürlich weitaus heftiger sein, weil die Probleme sind ja nicht gelöst, sie sind lediglich nur wieder überdeckt worden, die Zukunft verschoben worden und ähm, wenn man halt wirtschaftshistorisch herangeht, sieht man ganz klar, es wird mehrere Inflationswellen geben. Wir erleben jetzt halt nur das Ende der ersten Inflationswelle und die zweite wird kommen und ich erwarte weiterhin natürlich eine Art Insolvenzverschleppung der EZB, dass man halt weiterhin versucht, den Euro als Währungsexperiment am, am Leben zu erhalten, aber wie ich es immer wieder schon gesagt habe, ähm, also Geldsysteme sind wirtschaftshistorisch immer in der Inflation gestorben. Nie in der Deflation und parallel ähm, ist es halt einfach so, dass ähm, ja, ähm, ungedeckte Papiergeldwährungen natürlich zum Schaden verurteilt sind, weil sie mathematisch in sich eigentlich diesen Todeswunsch tragen. Und das sehen wir ja auch und vor allem bei ähm, Währungsexperimenten mit vielen verschiedenen Ländern. Und dass der Euro halt nicht funktioniert, erleben wir ja seit 2008 oder 2012 vielmehr, seit der Euro- und Griechenland-Krise. Und seitdem wird er halt notdürftig zusammengekittet und es ist lediglich eine Frage der Zeit. Und vor allem, wenn jetzt der Haupt Zahler, der Hauptfinanzier Deutschland wirtschaftlich auf dem absteigenden Ast ist durch eine völlig verfehlte planwirtschaftliche, ideologisch dogmatische aufgeladene ähm, sozialistische Politik. Ähm, Na, also aber, da muss ich da muss ich schon da muss ich schon formal widersprechen. Ja, musst du, aber äh, ändert nichts an den Tatsachen, an den Fakten, mein Lieber. Ähm, Fakt ist, wir deindustrialisieren uns. Ich habe heute gelesen, BASF investiert Milliarden in China. In eine, ist zwar auch eine Diktatur, auch planwirtschaftlich und sozialistisch, genauso wie in Berlin, aber macht nichts, ja. Ähm, da gibt es noch mehr Freiheiten wahrscheinlich. Und äh, wir sehen halt, dass Linde abwandert, wir sehen, dass BASF abwandert, mittelständische Unternehmen, auch aus deiner Heimat, aus dem Schwäbischen, wollen Deutschland in den Rücken kehren. Das sind brandgefährliche Entwicklungen und parallel halt durch die Idi also, Entschuldigung, durch die idiotische Energiepolitik haben wir auch keine wettbewerbsfähigen Preise mehr. Und dann schlagen wir uns rum mit Nebenkriegsschauplätzen wie Hitzeschutzplan, ne, Klima-Lockdown und Selbstbestimmungsgesetz. All das fasst eigentlich den momentanen Status quo von Deutschland zusammen. Was wir uns stellen müssen, die Frage, die wichtigste Frage überhaupt, wenn Deutschland nicht mehr den Euro rettet, nicht mehr ins EU-System Nettozahler ist, wer dann? Weil wenn wir als Nettozahler rausfallen und danach wird es meiner Ansicht nach hinauslaufen, da ist kein anderer. Dann bricht das ganze System zusammen und auch die großartige Idee Europa. Und das ist wirklich was, was mir ähm, kalten Schauer über den Rücken äh, besorgt, weil ähm, da würde es sich doch lohnen, tatsächlich jetzt mal wieder sinnvolle Politik zu machen für die Menschen, für die Bürger, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa.
0: Ja, ich würde mal sagen, ähm, jetzt sind wir zwar in der Rezession, aber ich finde, eine Rezession ist immer eine große Chance. Ja? Denn wenn alles mit Wachstum überdeckt werden kann und die Steuernahmen steigen, dann wird nicht reformiert wird, nicht konsolidiert. Ja, wann ist die Rest, letzte große Reform in Deutschland äh, passiert? Klar, Schröder. Ja, das war Schrödersche ähm, Agenda Politik und die haben wir gemacht mit dem Rücken zur Wand. Da war Deutschland der ja. Mann Europas ja. und das hat den Druck ausgelöst und ich glaube, ähm, Politik ist nicht ja, natürlich, die FDP schon, alles klar, muss ich jetzt sagen. Aber äh, faktisch ist es so, äh, letztendlich ist die Politik immer Spiegelbild der Zeit. Äh, der eine mehr, der andere weniger. Ähm, und am Ende muss es dazu führen, dass ähm, eigentlich in der Rezession der Staat und seine Institutionen überprüft werden. Ja, Und deshalb ist, finde ich, sehe ich da jetzt auch nicht so ganz negativ in die Zukunft, sondern ich glaube, das
1: erhöht den Druck und das ist die Voraussetzung dafür, dass sich tatsächlich was ändert. Mhm. Du, Die Frage, Frage ist halt nur, ob der Patient dieses Mal nur krank ist oder vielleicht sogar schon präfinal ist und tot ist. Ne? Weil die Gefahr ist tatsächlich gegeben, dass wir unsere, unsere Existenz, unsere, unser Fundament, die, den Mittelstand, die wirtschaftliche Stärke, die innovativen Firmen, die wir in Deutschland haben und hatten, verlieren. Weil das ist was anderes wie 2008 oder 2012 mit der Euro- und Griechenland-Krise. Weil ich jetzt wirklich in Gesprächen live miterlebe, wie Kunden sagen, also wirklich Hidden Champions auf der Schwäbischen Alb mit über 2000 Mitarbeitern sagen, hey, wir haben angekündigt, Angebote von anderen Ländern in der Eurozone, zum Beispiel aus Polen, dass wir subventionierten Strom bekommen, dass wir Planbarkeit haben, dass wir Land bekommen etc. pp, ähm, weil in die, die, die Unsicherheiten in Deutschland zu so groß sind und auch die Auflagen und die Regulierungswut in langsam auf den Keks gehen. Und da gehen bei mir alle Alarmglocken an. Das ist eine Red Flag, weil wir leben, wir können nur ähm, dieses System am Leben erhalten und auch wir können auch nur Klimaschutz betreiben, wenn wir auch eine starke Wirtschaft haben. Und wir mhm. halten den Laden zusammen. Wir sind der Kit hier in der Eurozone und mhm. in, in, in Europa und in der EU. Ohne Deutschland wäre der Euro schon längst passé. Das, muss, das weiß jeder in Griechenland, aber auch in Rom und in Madrid. Ja? Und da muss man sich halt die Frage stellen, wenn wir uns wirtschaftlich schwächen, ist nichts gewonnen, dann können wir weder den Euro zusammenhalten, noch die EU, noch den, das ist auch die Frage, ob man es überhaupt will, Ja, das ist eine andere Frage, aber ja. Und noch, noch auch die, äh, den Klimaschutz betreiben oder die grüne Transformation. Ja? Also dahingehend ähm, sage ich einfach, Gefahr ist in Verzug und wir erleben halt hier gerade wirklich einen historischen Paradigmenwechsel Sonderklasse. Und das hat es halt vorher nicht gegeben. Da möchte ich einfach darauf hinweisen, dass es natürlich vielleicht ein Fehler war, wenn man natürlich durch den Dunning-Kruger-Effekt Leute wie Habeck ins Wirtschaftsministerium steckt.
0: Ja, gut, das, da hast du recht. Ähm, da musst du mich nicht katholisch machen, das bin ich schon äh, völlig klar. Ja? Also ich sag mal, dass da... Ähm, die Transformation der Wirtschaft äh, nach einem gewissen Agenda äh, falsch ist, äh, ist völlig richtig. Und da müssen wir, naja, da müssen wir das Schlimmste erstmal verhindern. Das reicht natürlich nicht aus, sondern wir müssen natürlich die Grundlagen dafür schaffen, dass Unternehmertum in Deutschland möglich ist. Und wenn man die Energiekosten in die Höhe schrauben, dann sind das halt die Effekte, die du jetzt beschrieben hast. Die sehe ich auch mit großer Sorge. Aber die sind natürlich nicht erst seit anderthalb Jahren eingetreten. Sondern nee. ähm, die FAZ hat das die Tage sehr schön geschrieben, äh, dass wir eigentlich äh, seit vielen Jahrzehnten von der Substanz leben. Ja, ja. Und eigentlich äh, ist das so, die... Ja, wir zehren eigentlich von dem, von der Aufbauarbeit der Nachkriegsgeneration, ja, die, ja. die Wohlstand geschaffen hat und wir, ja, jetzt sind die Produktivitätsfortschritte,
1: sind überschaubar, ja, das muss man wirklich sagen. Du, wir haben viele. Wir leben auf Verschleiß, wir haben viele Baustellen und vor allem haben wir natürlich ein demografisches Problem, was ja die wenigsten Parteien im Bundestag ähm, ja, adressieren. Ja. Und das ist ein gigantisches Problem, weil die Boomer gehen jetzt einfach in den nächsten Jahren in Rente. Das heißt, ähm, wir werden immense Sozialleistungen zahlen müssen und haben einfach weniger Menschen, die die Renten dann finanzieren, weil weniger in, an, in Arbeitsprozesse ja. in die Arbeitswelt reinkommen. Und dann diese Problematik wird schon gigantisch werden. Dazu noch dann selber sich Probleme aufheizen, wie hier, wir treiben die eine Transformation voran, wir machen Heizungshammer, Gebäudeenergiegesetz und Atomausstieg und so weiter. Also dämlicher kann man es wirklich nicht machen und deswegen gebe ich dieser Regierung eine Note 6 und es, es gibt Ausnahmen, wie gesagt, ich meine, ich schätze dich über alles, ja, du bist ein klarer Kopf, du bist auch mutig und hast immer deine Position bezogen und hast Rückgrat, was ja selten ist im, im Bundestag, ja, gibt es wenige, aber nichtsdestotrotz, die Politik, die gemacht wird, ist halt, ähm, ja, leider schädlich für die Wirtschaft, für die Menschen und es resultiert dann natürlich dann zu Wahlumfragen, die wir halt momentan sehen und ich habe vor einigen Tagen mhm. auch getwittert, liebe Leute, liebe Politik, was schockieren euch diese Umfragewerte so? Fangt doch einfach an, gute Politik zu machen für die Menschen, nicht gegen die Menschen. Versucht mal wieder aus eurer Bubble rauszukommen. Nicht nur Berlin ist die Welt, sondern es gibt halt auch Alfdorf, es gibt Wäschebeuren und es gibt Landshut und Passau, da leben auch Menschen und nicht jeder will irgendwie gendern und ähm, kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und das wird halt mhm. leider unterschätzt und da muss man halt wieder Mal ein bisschen Realitätshaftung bekommen in der Politik. Und ähm, ihr merkt, schon, ich echauffiere mich, ich bin da sehr leidenschaftlich, weil ich einfach sehe, wie das Land, eines der geilsten Länder der Welt mit wirklich innovativen, großartigen Menschen an die Wand gefahren wird. Und ja. das will ich nicht. Ich habe schon Staatsbankrott miterlebt in Argentinien. Ich kenne die Erzählungen meiner, meiner, meiner Großeltern. Ja? Und die haben dieses Land aufgebaut nach einem wirklich schrecklichen Krieg, nach einer Tragödie. Und wir haben den größten Wohlstandseffekt in der Geschichte der Menschheit geschaffen nach dem Zweiten Weltkrieg äh, mit Wirtschaftswunder, mit tollen Unternehmen, die weltweit anerkannt sind und waren. Made in Germany ist überall noch eine Marke, ist noch bekannt. Äh, wir haben fast die meisten Patente und so weiter. Aber wenn man daran jetzt sägen mit einer wirklich irren Politik, die überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist und die Menschen irgendwie, ja, auch vor Gesichtsschuss vor fünf Jahren hatten noch gesagt, hey, Gasheizung wird subventioniert, ist umweltfreundlich <lacht> und auf einmal müssen sie die Gasthermen rausreißen. Das macht alles keinen Sinn mehr. Also wenn man die Menschen irgendwie dazu bewegen möchte, helfen Verbote wenig. Es, also ich finde diese ganze Regulierungswut und Verbote und ähm, gut seit Corona sowieso, aber jetzt auch noch mit Hitzeschutznotplan und so. Also äh, Leute, ich, auf gut Deutsch, wer hat den ins Gehirn geschissen? Sorry für meine klaren Worte, aber ich glaube, so denken wirklich viele auch wahrscheinlich hier im Chat. Und ähm, das macht mir als überzeugter Demokraten, überzeugter Europäer große Sorgen, weil da entwickelt sich alles in die falsche Richtung. Aber lass uns mal über was Positives sprechen. Bitcoin. Bitcoin, genau. <lacht> Nichts ernsthaft, war das jetzt. Ja, ja,
0: ja, ja. Da würde ich sagen, ist das ist doch die Gegenbewegung zu dem, was du jetzt alles beschrieben hast, oder? Der ähm, ja, Bitcoin wie, ist die einzige Alternative, die einzige Chance, ja. die wir haben. Ja, und wie, wie, wie schätzt du da die Entwicklung ein? Jetzt sind ja immer irgendwelche Handelsplätze, Börsen in Amerika, Coinbase. Und andere da äh, unter Beschuss beruhigt dich das
1: oder verunsichert dich das oder sagst du, es ist mir egal? Ja, ist mir völlig egal. Also nochmal, ähm, ich, Bitcoin ist für mich eine, eine, eine Philosophie, ist eine Revolution, ist die einzige Alternative zum jetzigen Schuldgeldsystem und ist die erste da ist die Möglichkeit zum allerersten Mal ein wirklich demokratisches, deflationäres, grenzenloses Geldsystem zu implementieren, was Staat und Geld trennt, was essentiell ist, weil wie du ja auch weißt, ich, da ticken wir ja gleich, sind wir Brüder im Geiste, sind leider ähm, Politiker strukturell meistens gierig und können mit Geld nicht umgehen und das erleben wir ja momentan deswegen muss man der Politik das Geld, die Geldmacht, das Privileg auch der Geldschöpfung aus der, aus der Hand nehmen und da ist Bitcoin eine großartige Erfindung und die einzige Alternative, die wir haben, ähm, die auch dann das System meiner Ansicht nach in eine bessere Richtung bewegen könnte. Und ähm, ob jetzt da irgendwie die SEC äh, gegen, gegen, gegen Binance vorgeht und so weiter, das ist alles nur Neues. Ja, Das sind alles nur Nebenkriegsschauplätze. Bitcoin wird seinen Weg gehen. Natürlich wird der Preis volatil bleiben und so weiter, aber mir ist doch egal, wie viel Papierfetzen ich für einen Bitcoin bekomme, weil ein Bitcoin ist ein Bitcoin und ein Bitcoin sind 100 Millionen Satoshi und ich kann die überall hin mitnehmen, ich kann die weltweit einsetzen. Da kann China äh, Bitcoin verbieten. Und ich glaube, wenn, wenn die Menschheit den wahren Wert von Bitcoin erkennt, werden sie äh, drauf stürmen dann werden sie merken: Shit, es gibt ja nur 21 Millionen Bitcoin und davon sind 3 Millionen verloren und 100.000 oder 140.000 hat er Michael Saylor und 200.000 hat er Frank Schäffler. Ne? Und dann ist halt Polen offen.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, geht die Entwicklung mit Bitcoin nicht zu langsam? Also ich sag mal, wir haben äh, mit. Mit Lightning jetzt auch ein Netzwerk, das Kleinstzahlungen ermöglicht. Da ist viel Hoffnung gesetzt worden. Sind die begründet, die
1: Hoffnung, oder geht das zu langsam? Du, also ich bin ja viel auf, auf Bitcoin-Konferenzen. Jetzt war erst Bitcoin Prag, dann war letztes Jahr war ich Bitcoin Amsterdam und so weiter. Und das sind schon die klügsten, cleversten Leute am Werk. Ja. Und die sind voller Leidenschaft. Und du kennst die, die Bitcoin-Szene. Ähm, die machen das aus wirklich aus Überzeugung und das, so ein Vibe habe ich sonst noch nie irgendwo erlebt, also auf jeden Fall nicht in der Bundesbank oder in der EZB. Ja. Das heißt, ähm, da, da, da werden unglaublich Innovationen kommen und äh, jeden Tag tut sich was und in einem Jahr wird es schon ganz andere Möglichkeiten geben. Ob Lightning jetzt ähm, Ende der Fahnenstange ist, bezweifle ich tatsächlich, weil da wird es wahrscheinlich noch bessere Sachen geben. Im Endeffekt geht es darum, um, um, um Massenadaption, dass, die, dass es den Menschen einfach möglich ist, Bitcoin zu kaufen, zu verwalten, sicher zu verwalten, zu verwahren, aber auch einzusetzen im Alltag. Und ich meine, mit Ecuador wurde schon vieles äh, erreicht, finde ich, und da zeigt ja schon Bitcoin auch teilweise seine positive Wirkung. Und ich gehe auch davon aus, dass andere Länder das auch ebenfalls äh, implementieren. Und man kann Bitcoin einsetzen. Und es wird immer einfacher werden in Zukunft. Ne? Da gibt es ähm, verschiedene Projekte weltweit. Jack Mallers zum Beispiel mit seiner, mit seiner Firma und so fort. Und ähm, ich habe viele Freunde noch in Argentinien, für die ist es gang und gäbe, jetzt in Bitcoin entweder zu, ähm, zu bezahlen oder auch zu hodeln. Und ähm, ja, da habe ich große Hoffnung. Und da tut sich ganz, ganz, ganz viel natürlich in der Bitcoin-Szene. Und da wird es noch einige Überraschungen geben. Ja, Viele unterschätzen, glaube ich, hier
0: bei uns in Deutschland, äh, wo ja Zahlungsverkehr einigermaßen funktioniert ja und wo man auch zeitnah Dinge überweisen kann. Das ist ja nicht überall auf der Welt so der Fall. Ne? Und äh, deshalb gibt es da natürlich äh, zum einen für grenzüberschreitende Zahlungen, aber auch äh, für... Hochinflationsländer, gibt es da natürlich äh, viel mehr
1: Druck äh, auf der Seite? Ne? Absolut. Also, wie gesagt, wir haben ja gesehen, dass ähm, ja, ein Entwicklungsland, ein Schwellenland wie ähm, Ecuador das äh, El Salvador, El Salvador, Entschuldigung, El Salvador, El Salvador äh, adaptiert hat und weitere Schwellenländer, Drittweltländer werden dann dem Beispiel folgen und äh, da sehen wir ja schon die ersten Entwicklungen und wie gesagt, das Schöne ist ja, dass Bitcoin weder sexistisch noch rassistisch ist. Ähm, jeder kann Bitcoin kaufen, egal ob in den Philippinen oder auch äh, im Amazonas, äh, ob in Berlin oder in Amsterdam, also dahingehend äh, ist Bitcoin schon für jeden zugänglich und das ist schon eine unglaubliche Freiheit, weil wir können auch die Unbanked, also die Menschen, die keinen Zugang zum Bankensystem haben, das sind immerhin noch über 2,7 Milliarden, ähm, auch Möglichkeiten schaffen, Geld äh, oder Werte zu ähm, lagern, zu speichern und auch aktiv sozusagen in Austausch zu treten. Das ist schon gigantisch, ohne irgendwie in Abhängigkeiten zu sein von solchen Abzockern, wie jetzt irgendwie, ähm, ähm, wie heißen sie, MoneyGram oder wie sie alle heißen, ne? mhm. ähm, oder Visa und, und Mastercard. Und das ist schon gigantisch. Und ich habe das auch live erlebt in Bolivien und so weiter oder auch in anderen Ländern, wo die Menschen halt noch keinen so direkten Zugang zum Bankensystem haben.
0: Mhm.
1: Würdest du denn sagen, ähm, dass man jetzt in Deutschland
0: auf europäischer Ebene äh, sagen wir mal Dienstleistungen rund um den Bitcoin ähm, regulieren sollte, stärker regulieren sollte oder wie? Oder es gibt ja auch die These nach dem Motto, jede Regulierung ist da eigentlich falsch, äh, jeder kann das ja frei entscheiden, ob er
1: Bitcoin nutzt oder nicht. Ähm, naja gut, also sag mal so, Frank, also vorab, ich finde diesen Ausleseprozess, den wir gerade erleben, so mit FTX auf jeden Fall gut mhm. und heilsam ne? und natürlich könnte man sagen, wenn alle mündige Investoren sind und sich mit Bitcoin beschäftigen, nicht nur irgendwie zocken wollen und traden wollen mit irgendwelchen Shitcoins, dann hätten sie natürlich gewusst, hey, not your keys, not your coins und hätten halt auf, ähm, auf, auf FTX nix, nichts gelassen und haben jetzt halt natürlich viel, viel Geld verloren. Auf der anderen Seite ist es halt so, die, ähm, die, die breite Masse ist halt uninformiert ne? ähm, und mhm. die müsste man halt erst so richtig Orange spielen, das ist natürlich erstmal ein Auftrag. Also ich glaube mal, der Markt regelt vieles, ne? aber natürlich, wenn man jetzt irgendwie ähm, die Oma Erna um die Ecke irgendwie für Bitcoin begeistert und die dann irgendwie bei einer Börse was kauft und erstmal liegen lässt, sollte man sie mhm. schon ein bisschen schützen, wie auch die Einlagensicherung bei jeder Bank. Ne? Dahingehend bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Ähm, es hat Vor- und Nachteile natürlich. Ich weiß, die Ultra-Bitcoin-Anarchisten sagen natürlich hier auf gar keinen Fall Regulierung und so. Auf der mhm. anderen Seite sehen wir halt auch das immer wieder schwarze oder graue Schafe oder halt böse Absichten ähm, ja da sind, dass es Unternehmen gibt, die irgendwelche Leute scammen oder abzocken, äh, die irgendwelche Pseudobörsen gründen und dann halt irgendwie die Konten leer räumen. Ne? Also dahingehend ähm, würde ich die Frage ja auch gerne an dich zurückgeben. Du bist in dem Thema drin, du bist ja. Politiker, du kennst dich gut aus mit Bitcoin und so weiter. Was ist da deine Meinung dazu? Regulierung, ja oder nein? Ja, ich glaube, man muss die
0: Intermediäre schon regulieren. Also wer, sei mal, äh, verwahrt äh, Plattform anbietet, wo man das handelt. Äh, da muss man schon Standards entwickeln, ähm, die an anderen Börsenplätzen auch gelten. Ja, weil, also wenn wir beide Bitcoins hin und her tauschen, dann können wir das machen, wie wir wollen. Ja, aber ähm, wenn das irgendwo bei klassischen Handelsplätzen der Fall ist, dann muss es da auch aus meiner Sicht Regulierung geben und möglichst auch europäisch. Ja. Ich sage mal, wir sind ja ein europäischer Markt. Das ist ja das Positive an der Europäischen Union, dass wir ein gemeinsamer Markt sind, wo es möglichst einheitliche Regeln gibt. Und das halte ich schon für sinnvoll. Und ich halte es auch für notwendig, dass es auch steuerlich, vernünftige Regelung gibt. Denn ähm, natürlich kann man äh, kann man das alles äh, für Unsinn halten, aber wenn es sich entwickeln soll, braucht es Regeln und ähm, und die gibt es eben leider in vielfacher Weise hat sie lange Zeit nicht gegeben und jetzt gibt es immer ein br schreiben, aber auch da Bekomme ich jetzt Briefe, wo, wo mir Menschen oder Bürger berichten, dass einzelne Finanzverwaltungen in Bayern beispielsweise das ganz anders sehen und so weiter. Also das, das führt eher zu Verunsicherung und ich glaube, da wären klare Regeln eher sinnvoll. Mhm. Aber einfacher müssen es sein. Das dürfen ja. keine komplizierten Regeln sein, sondern sie müssen
1: allgemein und verständlich sein. Absolut, und es ähm, gelingt in Deutschland ja leider nie.
2: <lacht>
1: andere, Frage dich, andere Frage nochmal an dich, lieber Frank, und zwar, ähm, glaubst du, dass ähm, die, ähm, die steuerfreie Gewinnmitnahme weiterhin erhalten bleibt und, und, und werden wir eine Mehrwertsteuer sehen auf Bitcoin? Weil das treibt auch viele Bitcoiner natürlich um.
0: Beides, glaube ich, wird auf absehbarer Zeit nicht kommen. Also okay. äh, also zumindest jetzt, jetzt will ich noch mal ein bisschen Werbeblock einstellen, zumindest nicht so die FDP den Finanzminister stellt. Also
1: ich glaube... Ähm, das, das kann ja schnell vorbei sein, wenn es Neuwahlen. Ja. gibt. <lacht> ja, gut. Also Komm, komm erzähl es mal aus dem Nähkästchen. Wann, gibt's, wann, 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 wann tretet ihr aus der Regierung aus? Wann gibt es ja, Neuwahlen? Komm. komm, das wollen also, alle wissen.
0: Wir, wir treten, glaube ich, nicht aus der Regierung aus. Also, Echt äh, nicht? Es ist wir ein müssen, Desaster. Wir müssen, wir müssen hier unseren Kurs hier hart fahren. Das ist meine Position. Ja. Ja. Und ja. Ähm, wir müssen die Grünen auch in
1: der Regierung entzaubern. Das ist wichtig. Äh, okay, weil, aber, aber grundsätzliche Frage, Frank, wie ist es halt überhaupt erst mit denen die Koalition eingegangen? War es nicht der Fehler an sich?
0: Ja, Mensch. Ähm, Jetzt habe ich ihn. ja. Jetzt hast du mich. Also ich sage mal so: Die Union hat sich damals in die Furche geschlagen. Mhm. Zweierkonstellationen sind nicht mehr möglich, außer ja. einer großen Koalition ist natürlich schwierig und man kann sich auch nicht grundsätzlich verweigern. Ja, wir, wir treten ja auch an, um Politik zu gestalten und naja und dann ist es immer eine Abwägung, ja und ähm, ein paar Dinge haben wir ja auch richtig gemacht. Ja. Mhm. Parlament, Parlament reduziert, ja. die Impfpflicht verhindert, ja, sehr gut. die Steuern gesenkt.
1: Ja. Also insofern... Ähm,
0: ist ja, ohne auch, euch wäre es
1: auf jeden Fall schlimmer geworden, muss man schon zugeben. Ne? Also Gebäudeenergiegesetz, stelle mal vor, die Herr
0: Habeck hätte das mit Herrn Merz, dieses Gebäudeenergiegesetz in ja. seiner ursprünglichen Form umgesetzt. Also... Und jetzt ist es immerhin noch kein Gesetz und wir versuchen es äh, noch auf die richtige Spur zu bringen. Ja. Da ist auch noch nicht äh, aller Tage Abend, das ist, das ja. wird jetzt alles so als große Einigung beschrieben, äh, das ist es nach meiner Auffassung noch nicht. Man kann jetzt natürlich Kompromisse auf anderthalb Seiten zusammenschreiben, aber es in Paragrafen gießen muss jetzt erstmal das Wirtschaftsministerium und was da rauskommt, das will ich dann auch erst nochmal sehen, was da kommt.
1: Ja, ja, ja. Ja, dann kann man nur hoffen, natürlich, dass bei der nächsten Wahl dann vielleicht die Regierung, die neue Regierung, dann sagt, ach, in die Mülltonne damit, ne? Ja. Wann kommt ein neues Buch heraus oder schreibst du gar kein neues? <lacht> Doch, natürlich, ja. Ein Bitcoin-Buch. Die größte Revolution, Echt? die größte Revolution aller Zeiten. Ich sitze gerade dran an den, an den, Ja, am Ende bin ich eigentlich schon fast. Deswegen passt es ganz gut. Und dann mein siebtes Buch. Und, ähm, Wann kommt das raus? Dann, am 19. September kann jetzt natürlich schon vorbestellt werden bei Amazon und Co. Und ja, freue mich drüber, ist mir eine, eine Herzensangelegenheit, weil ich da einfach aufzeige, warum unser jetziges Geldsystem stirbt oder sterben wird ne? und warum Bitcoin die Alternative ist und wie man natürlich sein, seine Kaufkraft schützen kann ne, und was es für Auswirkungen, für Implikationen hat, wenn Bitcoin zum Beispiel dann ähm, ja, im, im allgemeinen Leben ankommen würde. Und ja, da ist ein sehr schönes Buch geworden. Ich glaube sogar, mein Bestes in der Zwischenzeit. Ja, super.
0: Da freuen wir uns. <lacht> ja. Jetzt will ich auch in, die, in den Space hier sagen, also wer ähm, sich melden will, bitte einmal oder Frage an Marc Friedrich hat oder an mich äh, einmal... Äh, im Space melden, dann äh, können wir das natürlich äh, gerne ermöglichen. Ähm, um, um warum? Es geht natürlich um Bitcoin in deinem Buch, aber was ist so die, die, die große Linie oder was ist so das ja. Neue, so würde ich mal
1: sagen. Genau, also ich zeige einfach auf, weil, warum wir jetzt wir gerade wirklich im Endspiel unseres jetzigen Geldsystems sind, also warum unser Geld momentan stirbt, das sieht man ja. Ne? Also der Dollar wird in Frage gestellt. Ich zeige die Zyklen auf und wird auch aufzeigen, dass äh, jetzt eine weitere Schleife von den Notenbanken nicht mehr gefahren werden kann. Das heißt, der Zusammenbruch des Schuldgeldsystems wird in den nächsten Jahren stattfinden. Und dann braucht man natürlich eine Alternative. Und die Alternative, die die Notenbanken parat haben, ist natürlich die, die, der digitale Euro, der digitale Dollar, das ist den, ihr, ihr Ass im Ärmel, würde aber auch bedeuten, meiner Ansicht nach, digitale Diktatur. Das heißt, man könnte dann nicht mehr sozusagen zum Beispiel ein Bargeld bezahlen oder man könnte nicht mehr ähm, wahrscheinlich auch Bitcoin kaufen oder so, weil ähm, dann könnten sie alle Überwachungsmechanismen einsetzen. Also das Ziel ist dann praktisch, ein, ein Konto direkt bei der EZB zu haben. Mhm. Und ich weiß, weil ich habe 2011... 18 schon mit der Bundesbank darüber philosophiert, über CBDCs, also Central Bank Digital Currencies in Frankfurt, dass die da mit Hochdruck dran arbeiten und man möchte das in den nächsten Jahren praktisch Im, äh, implementieren. Und das könnte man auch hervorragend verknüpfen, natürlich mit digitalem Impfausweis, mit Führerschein, aber auch natürlich mit einem CO2-Konto. Ne? Ähm, vielleicht sogar mit, <lacht> ja, du lachst, du lachst, du lachst, du lachst dir, was ab du, dass da alles kommen wird. Und ähm, ja, dann könnte man dementsprechend auch dann ähm, Schwundgeld schaffen. Das heißt, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, kann man sagen, okay, wir ja, müssen das einen, Ja, ja, aber <lacht> dann noch heftiger, ja. Es würde auch kein, würde auch kein Bankran mehr geben. Es wäre auch noch ein schöner ja. Effekt. Das heißt, ähm, wenn, also was wie Silicon Valley würde einfach nicht mehr stattfinden, weil es gibt nur begrenzte Abhebungsmöglichkeiten, ähm, also Limits und so weiter, Überweisungslimits, Abhebungslimits und so fort und man könnte halt auch nicht mehr anonym zum Beispiel Bargeld ins Schließfach legen oder, oder das Kopfkissen stopfen. Der, der Staat oder die EZB hätte die komplette äh, Hoheit über die Zahlungsströme der, der Bürger. Wir werden alle Gläsern und könnten dann auch besteuert werden. Ne? Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, könnte man animiert werden: kommt, kauft mal mehr ein. Wenn ihr jetzt nicht einkauft, dann wird euer Geld am Ende des Monats 10% weniger wert sein oder ganz wertlos werden und so weiter. Da werden manche äh, Fantasien von Orwell und von Laien dann tatsächlich Realität.
0: Aber ist das nicht ein bisschen übertrieben?
1: Also kann es nicht so sein, dass die Politik sagt, ach, wir gestalten das positiv? Wir äh werden verkaufen, mein Lieber. Ich meine, ganz ehrlich, guck mal die letzten drei ja. Jahre an mit Corona. Ne? Also da wurde auch so manche übertriebene, pessimistische Einstellung dann doch ganz schnell Realität. Ne? Und ähm, dahingehend, ich, ich wünsche es mir, deine Worte in Gottes Ohren. Aber wenn ich jetzt in den Rückspiegel der Geschichte schaue in den letzten Jahren, muss ich sagen, mm, right ja, ich thing. bin ja
0: auch, du weißt ja, ich bin da ja auch skeptisch. Skeptisch, ja. was CBDC betrifft, ja. äh, weil ich auch die Tendenzen so sehe, wie du sie gerade beschrieben hast. Aber ähm ich sag mal so, in im Mainstream wird das ja allgemein so als große Errungenschaft gesehen,
1: ja, äh, der das Vereinfachung ist Marketing. Genau. und so weiter. So wird es uns ähm, verkauft werden, natürlich wie, wie die Impfung. Ne? Hey, die ist mh. sicher, danach hast du wieder deine Freiheit und ähm, die ist nebenwirkungsfrei, blablub bla und so. Alles mh. Propaganda, alles Lüge und so genauso wird es auch bei, beim CBDC sein. Die werden uns natürlich Honig ums Maul schmieren und sagen, hey, dir kann das Geld nicht mehr geklaut werden, du bist gesichert gegen Überfälle, ähm, du kriegst günstigere Konditionen, vielleicht sogar, wir garantieren dafür, bla bla bla, all den Bullshit werden sie uns natürlich erzählen und die meisten Leute, die halt dann, wie gesagt, nicht mündige bürgermündige Investoren sind, die nicht hier im Chat sind, ja die werden es natürlich glauben und sagen, oh geil, hier, gib es mir. Ja, ich habe vor allem äh,
0: die, äh, die Hoffnung, dass sie das gar nicht hinkriegen, ja, dass sie gar nicht so richtig... Ähm, das auf die Straße kriegen, ja, weil also die innovationsfreudigste Einrichtung ist die EZB oder die Deutsche Bundesbank ja natürlich nicht, ja, sondern das sind ja eher Schnarchläden äh, ja, und ja. Äh, wie wie sollen die so eine technische Herausforderungen tatsächlich meistern. Also
1: mhm. da fehlt mir die noch die Fantasie. Naja gut, bei der EZB arbeiten 16.000 Menschen, ne? das sind nicht alle, nicht alle doof, ich kenne auch einige, die sind nicht auf den Kopf gefallen mhm. und die haben halt unendlich viel Geld, können es ja drucken, ne, dahingehend, ja. denke ich mal, vielleicht nehmen sie irgendeinen Shitcoin ne? und sagen hier auf der Ethereum-Blockchain machen wir jetzt den, den EZB-Coin und los geht's. Also machbar ist das schnell, jeder, jeder Idiot kann, kann einen Token irgendwo dann einen Coin generieren, das mhm. geht relativ flink und Dahingehend, denke ich mal, mit unlimitiert viel Cash. Ja, aber und ob er dann benutzt
0: wird, weißt du, das ist ja der Punkt. Also man muss ja aber irgendwie sagen, warum, warum soll... Marc Friedrich oder Frank Schäffler das nutzen, wenn es eigentlich genügend andere äh,
1: Digitalzahlmethoden gibt? Ja, vielleicht werden sie dann die anderen besteuern, negativ bewerten oder die Reputation versuchen mhm. zu vernichten, was sie ja schon mit Bitcoin versuchen seit Jahren äh, ohne Erfolg. Ähm, und dann, die breite Masse hat halt keinen Plan. Ne? Und dann werden sie vielleicht auch sagen, hey, es gibt Vergünstigungen. Wenn du mit der, äh, mit wenn du mit dem digitalen Euro bezahlst, zahlst du, kriegst du überall irgendwie 5% Rabatt. Ne? Und in <lacht> ja. der Zeit von, von, von verarmenden Menschen die durch die Inflation beraubt worden sind, ist es natürlich ein Aspekt, ne? Und dann oder würde ich schon Arme, sagen, Schokolade
0: oder so. Genau,
1: oder? Ein genau. Ja. Oder wenn du, wenn, du, wenn du irgendwie dich anmeldest, kriegst du einen Bekommensbonus. ja. Früher hast du ja. Bananen bekommen, jetzt kriegst du halt irgendwie 100, 100 digitale Euros drauf oder ähm, das Bürgergeld oder eine Art bedingungsloses Grundeinkommen oder dein CO2-Konto ist dann auf einmal 50 Prozent größer. Dann darfst du doch zweimal im Jahr irgendwie nach Spanien fahren oder in Spessart, ne? Also alle Möglichkeiten der Welt sind da. Da kann die Fantasie keine Grenzen, mein lieber. Hm. Aber äh, so weit würdest du nicht gehen, dass es auch irgendwo etwas
0: Positives gibt. Man könnte ja zum Beispiel auch die, die Sozialhilfe direkt darüber auszahlen. Wir hatten ja bei der Corona äh, das Problem, dass wir... Corona-Hilfen nicht so schnell mhm. auszahlen konnten oder so. Das, das siehst du nicht, dass das darüber also vielleicht schneller ginge. Ja,
1: natürlich wird es schneller gehen, aber ich sehe halt immer die Gefahr. Ich meine, sag mal ja. wirklich, die, die Politik, die Regierung oder die EZB hat wirklich gute ähm, Absichten, Heere Absichten und so weiter und ähm, versucht es im, im Sinne der Menschen, der Bürger umzusetzen. Ja, okay, cool. Mhm. Was ist aber dann, wenn eine, wenn, eine, wenn eine neue Regierung kommt, die vielleicht nicht so schöne Absichten hat, die vielleicht ähm, extrem ja, links oder klar. extrem rechts ist und dann haben die halt ja. das perfekte Tool, ne? Also, schau nach China mhm. und so weiter. Ne? Also, da bin ich halt einfach skeptisch. Und ich glaube, ich bin ein Freund der Dezentralität. Und ich glaube, einfach zentrale Systeme sind irgendwann, die wollen immer sich weiter ausweiten, wollen immer größer werden. Deswegen immer mehr Personal beim Staat, mehr Personal bei der EZB. Das ist wie die Sonne oder wie ein Stern, der vorm Kollaps steht. Der mhm. dehnt sich auch nochmal richtig aus, wie jedes Imperium, um dann zu kollabieren. Und mhm. dahingehend denke ich einfach mal, ähm, wird es ähm, da leider wieder äh, Versuchungen geben, das gegen die Menschen einzusetzen. Mhm. Und vor allem jetzt mit den Problemen, die auf uns zukommen. Ne? Schlechte Demografie, Schuldenberge, ein kaputtes Geldsystem. Und man muss ja versuchen, neues Geld zu generieren. Ne? Und ähm, da mhm. wird es halt dann die Möglichkeiten geben, zu sagen, ach komm, machen wir einfach 5 was ich Vermögensabgabe für alle oder whatever.
0: Ja, mhm, äh, genau. Also sehe ich, seh ich im Kern genauso. wie Jetzt haben wir eine, äh, eine Meldung, eine Anfrage, den versuche ich mal hier reinzubringen. Noodle TV Bitte Bitteschön. Einladen, Ach so, so muss ich es <lacht> Ja, so. Frank und die Technik. Boomer. Ja, ja genau. Geht das jetzt? Noodle TV kann nicht eingeladen werden. Ach so, das ist irgendwie, also ich habe es doch irgendwie falsch gemacht. Da muss er sich nochmal melden jetzt. Sorry.
1: Ja, meldet ähm, euch, wenn ihr Fragen habt an, an Frank oder mich. Genau, einfach kurz äh, äh. Dann versucht Frank euch einzuladen. Ich glaube, ich kann es gar nicht.
0: Ja. Ja, dann muss ich dann auf Sprecher drücken. Ne? Ja, das habe ich doch gemacht. Also es geht irgendwie nicht. So, genau, also ich habe jetzt einen
1: Sprecherwunsch hier jetzt immer. Jetzt geht's,
0: glaube ich. Ja. Hallo? Sprecher einladen. So. Jetzt Jetzt geht's. Ist das immer ein Problem? Die kommen dann also, Technik, ich, mit Technik habe ich es nicht
3: so, sorry. Alles gut, alles gut, Spaß am Rande. Hallo Marc, schön, dich cool. wieder zu hören im Space. Du hast ja richtig losgelegt, am Anfang richtig losgeschossen, fand ich richtig gut und hast uns wirklich, ich denke, ich spreche für sehr viele, aus dem Bauch gesprochen, von dem Herzen und zwar so aus dem Bauch gesprochen. Aber eine Frage zum Bitcoin: Ihr feiert alles so den Bitcoin. Wenn ich mir den aktuellen Kurs angucke, liegt er bei 22.800. Äh, äh, Euro, ein Bitcoin, äh, wie soll das funktionieren? Ich habe mich jetzt mit dem Bitcoin so nicht weiter beschäftigt. Hat das jetzt was mit der Menge noch zu tun, weil es so wenige mit dem Handeln äh, die, die Spannung ist? Äh, wäre das dann ein normaler Kurs, wie es jetzt beim Euro oder beim Dollar oder bei anderen Währungen sind, wo man dann sagt, das ist dann übersichtlich, aber momentan ist es ja so, es wäre eine ja Angebote gemacht mit 250 Euro, da hast du ja noch nicht einen Anteil eines Bitcoins. Du kannst dir nichts kaufen davon. Und wir müssen ja jetzt mal für den normalen Ottoverbraucher sprechen, also für den einfachen Arbeiter wie mir. Ich bin halt nur ein Handwerker, nichts Besonderes, ein kleines Häuschen mit Hund, Familie und Kind. Das so ist. Bin mittlerweile ein richtiger Boomer geworden. Und ja, ist ja so. Ja. Äh, wie okay. Soll das, wie soll das funktionieren? Ja. ja, gute Frage, vielen Dank.
1: Ja, also vorab erstmal, ähm, Handwerker ist schon mal gigantisch, finde ich, ne, weil ihr haltet das Land auch zusammen und zahlt Steuern und ähm, das goldene Handwerk heißt ja nicht umsonst so. Dahingehend äh, krisensichere ähm, Berufe auf jeden Fall. Ähm, ja, gut, also wegen Bitcoin ist es ja so, also ein Bitcoin kostet zwar momentan knapp 23.000 Euro, aber man kann jeden einzelnen Bitcoin auch unterteilen in 100-Millionstel-Satoshi. Und Satoshi ist die kleinste Einheit. Ne? Und wenn du das dann rechnest, dann kostet ein Satoshi schon viel, viel weniger. Und jeder kann wirklich heutzutage viel, viel leichter als vor einigen Jahren ähm, auch mit Bitcoin bezahlen. Also ich von Handy zu Handy zum Beispiel. Es gibt ähm, Apps, ja, also so Wallets auf der App zum Beispiel. Ja, da könnte man dann einfach dann auch jederzeit bezahlen über so einen QR-Code. Ne? Es gibt das Lightning-Netzwerk, was ähm, Frank vorhin schon erwähnt hat, wo auch dann Realtime-Bezahlungen möglich sind, mit ganz, ganz Ganz, ganz geringen Gebühren, teilweise sogar kostenlos und du kannst auch weltweit dann deine Bitcoin oder deine Satoshi einsetzen. Also du musst jetzt nicht denken, dass du jetzt mit einem Satoshi irgendwie in den Laden gehst, mit einem Bitcoin meine ich, mit einem Bitcoin, der 22.800 Euro wert ist, den auf den Tisch legst und der Bäcker muss dir ein Wechselgeld geben, ja. Also, so läuft es nicht, sondern der ist teilbar in 100 Millionstel Teile und dahingehend für jeden auch erwerbbar. Du kannst nachher dich irgendwie ähm, anmelden an der Börse oder an der Exchange und dann kannst du dir für 50 Euro ähm, Satoshis kaufen und bist schon mit dabei und bist dann schon wirklich autark und bist in deine eigene Bank und hast dann wirklich auch Teil am Bitcoin-Netzwerk und das ist natürlich großartig. Du musst niemand um Erlaubnis fragen, du musst nicht bei der EZB anglocken, du brauchst kein Konto bei der Sparkasse, der dich irgendwie Börsenzugang und dann kannst du dir auch dann sozusagen den Zugang zu deinem Bitcoin transferieren auf so eine Wallet und ich habe auf meiner Webseite auch, kann gerne reingucken, kostenloses PDF, das 1x1-Bitcoin-Handbuch, wo man dann auch versucht zu erklären, wo kauft man Bitcoin seriös, wie verwahrt man die, habe ich auch viele Videos gemacht, gerne mal auch bei YouTube bei mir rein Schon. Ich hoffe, hab, ich habe die Frage richtig für
3: dich beantwortet. Ja, super,
1: super. Jetzt kommen wir noch
0: eine Frage von Philipp Hartmanns Gruber, der ja auch Experte in dem Bereich ist.
3: Ja, viel, vielen, Dank. Ähm, ich stimme eigentlich allem, was gesagt wurde, zu, auch zum digitalen Euro und Retail CBDC. Ähm, und äh, einen Punkt noch als Ergänzung. Ich war so auf der Bitcoin Prag, da konnte man quasi nur mit Lightning bezahlen. Konnte, die haben Euro und tschechische Kronen gar nicht angenommen. Also, Bitcoin ist tatsächlich ein Zahlungsmittelsystem. Ähm, die Frage, ähm, ihr wart ja jetzt sehr kritisch gegenüber den Retail CBDC. Wie seht ihr einen wholesale CBDC?
0: Ja, fang
1: du mal an, Marc. Ja, ähm, eigentlich nicht groß anders, ja. Ich weiß, dass damit gemeint wird, beabsichtigt wird und so weiter, aber ähm, <lacht> Ich glaube einfach, warum braucht man sowas, wenn es Bitcoin gibt? Ne? Also ich kenne Unternehmen, die auch schon Bitcoin einsetzen, die Bitcoin verwenden. Ähm, ich habe vor kurzem auch eine, eine, eine deutsche Grafikerin kennengelernt, die hat einen Freelancer auf Sri Lanka und ähm, ja, die zahlt den halt dann wirklich äh, per Lightning mit, also in Realtime time mit, mit Bitcoin oder mit Satoshis vielmehr. Und ähm, früher, wenn sie Geld überwiesen hat an ihn, hat es dann Wochen gedauert. Jedes Mal musste sie vorstellen bei der Bundesbank, weil die, oder die Bank hat auch gesagt, hey, wir überweisen gar nicht, weil das ist eine unübliche Überweisung nach Sri Lanka. Was soll denn das? Und so, obwohl es mhm. teilweise in jedem Quartal passiert ist. Also da kann man schon viele Probleme umgehen eigentlich. Und deswegen sehe ich da eigentlich nicht wirklich, dass es notwendig ist. Natürlich, wenn die Unternehmen sagen, hier, ich brauche aber eine sichere Drittpartei, ich vertraue der Bundesbank oder der, der, der EZB mehr als jetzt irgendwie der, der Bitcoin-Blockchain, dann ist es so. Das verstehe ich halt noch, aber das ist halt noch altes Denken. Aber wir alle spüren ja intuitiv, dass die Welt jetzt aus den Fugen geraten ist und dass wir uns in einer Zeitenwende befinden. Und diese Zeitenwenden gehen immer einher mit einer neuen Geldordnung. Und das versuche ich auch im Buch aufzuzeigen. Und ähm, Geld kommt und geht. Ja, Nur weil wir halt irgendwie Kinder der D-Mark sind, des Euros sind und der Bundesbank sind, heißt es nicht, dass es für alle Ewigkeiten stein gemeißelt sind. Die Welt ist in einem stetigen Evolutionsprozess und so auch das Geldsystem. Wenn man in die, in die, in die Geschichte der, äh, des Geldes mal schaut, wir hatten so viel Geld kommen und gehen. Allein meine Großmutter hat vier Währungen kommen und gehen sehen. Warum sollen wir davor geschützt und gefeit werden? Auch wir hatten ja schon eine kleine Währungsreform zwischen D-Mark und Euro und ähm, deswegen ähm, sehen wir da jetzt halt einfach, dass wir jetzt in die digitale Welt gehen werden und Bitcoin ist einfach ein Geschenk des Himmels. Also ich sehe das nicht ganz so negativ, was diese wholesale -Sale cbdc
0: betrifft. Also ich glaube, das gibt schon im Interbankenhandel und zwischen Notenbank und Banken ähm, Effizienzreserven. Ähm, und die könnte so eine, so eine digitale Plattform letztendlich dann ähm, durchaus schaffen. Also ich bin skeptisch beim Retail-CBDC, weil ich glaube, so wie, wie Marc das schon gesagt hat, da ist der Missbrauch und äh, Tür und Tor geöffnet und gleichzeitig der Nutzen aus meiner Sicht nicht erkennbar. Beim Wholesale CBDC sehe ich das ein bisschen anders. Ähm, aber gut, da muss man das ist ja zurzeit nicht der Weg der, der EZB, sondern sie konzentriert sich ja eigentlich nur auf die Retail-Variante und äh, deshalb bin ich da kritisch. Also wir haben jetzt in der Fraktion auch gerade so ein Fra Papier ähm, bearbeitet, wo, wo ich das dann auch nochmal mit dem Wholesale CBDC auch nochmal reingeschrieben habe, mhm. weil ich das ehrlich gesagt nicht für so, so kritisch betrachte.
3: Mhm. Okay, der Nächste
0: ist äh, äh, NX, kann jetzt sprechen, NVX, bitteschön. Ach, da muss man nur auf diesen Knopf hier drücken. Jetzt.
3: Hallo?
4: <lacht> Hallo? Gut, kann doch nicht sprechen. Doch, kann ich. Klar, Moment.
3: Ah ja, ah. sorry.
4: Ja, also erstmal danke, dass ich mich zu Wort melden darf. Ähm, ich verfolge quasi die ganze Bitcoin-Krypto-Entwicklung schon seit einigen Jahren. Und ähm, wir hatten ja, glaube ich, zwei Sprecher und der vorletzte, auf den möchte ich mal ganz gerne eingehen. Also was einem keiner nehmen kann, ist tatsächlich äh, die Tatsache, dass man sich ähm, mit den Finanzen und mit dem Ganzen drumherum beschäftigen muss. Es, ist, ähm, es, es wird einem keiner abnehmen. Aber ähm, die Verhältnismäßigkeit zu Fiatgeld geld und ähm, dem Kryptogeld, äh, speziell Bitcoin, ist natürlich immer so zu betrachten, dass man äh, vielleicht nicht all-in gehen sollte, was Bitcoin angeht, aber dennoch irgendwie versuchen sollte, die Thematik A zu verstehen und B, ähm, ja, ich sag mal, die Konsequenzen der aktuellen europäischen Politik ähm, so abstrakt abzuleiten und zu verstehen, was ein E-Euro, was die EZB mit der Einführung an Macht gewinnen könnte. So, und ja. dass wir definitiv... Ähm, eine Alternative brauchen und der Bitcoin hat nun mal die größte Anerkennung weltweit, die größte Infrastruktur und eben ja, die Power, das Ganze ähm, als eine vernünftige Alternative ähm, ja, ich sag mal, ja. Ähm, global ähm, anzuwenden. Ne? Also, ein, ein ja. bisschen chaotisch für eine Aussage, aber ich glaube in den Grundzügen nachvollziehbar.
1: Nö, gar nicht. Gar nicht. Da war wir eine gute uns, Aussage. Ich, sehr einig.
4: Ja. ja. Das teilen wir bei,
0: wahrscheinlich beide, der Mark
4: und Absolut, ich. Absolut. Ähm, Nehmen wir auch eine gute viel, Aussage war gar
1: nicht chaotisch. Viel also vielen Dank. Okay.
4: Eine Sache ganz kurz noch. Tatsächlich wäre es für dich, Marc, irgendwie. Ähm, du hast ja tolle Bücher, die ich so ziemlich alle verschlungen habe. Ähm, aber dennoch. Ist das, was, was der Vorredner, also der Vorletzte gesagt hat, ähm, vielleicht auch eine positive Kritik zu sagen, okay, hier, das ist das einmal eins. Ne? Also nochmal vielleicht detaillierter hm. und ähm, ja, noch viel feiner auf ja, die Thematik das eingehen. Ne?
1: Das, ja, Das versuche ich ja. Das, gerne, gerne. Also jetzt, danke für den Hinweis, für die konstruktive Kritik und das versuche ich ja in meinem nächsten Buch genauso zu erreichen, nämlich wirklich Bitcoin, die Komplexität von Bitcoin, zum Geldsystem verständlich runterzubrechen, sodass wirklich die Tante Erna um die Ecke danach Bitcoin verstanden hat und auch weiß, wie sie es kaufen könnte. Also wirklich für die, für die Masse des Publikums, für die breite Masse Bitcoin verständlich machen. Und Mein Ziel wäre es wirklich, dass es das erste Bitcoin-Buch wird in den Top Ten der Spiegel Bestsellerliste, dass keiner mehr Bitcoin umgehen kann und sagt, scheiße, ich muss das Buch jetzt doch noch mal lesen oder in, ins Buchregal stellen, im Buchladen.
0: Ja, das wäre sehr wichtig. So, jetzt haben wir noch jemanden. Rural Farmer. Bitte.
1: Hallo? Hallo? Es dauert immer ein bisschen, glaube ich. Ach so, Frank. Ich sehe, du bist
0: Profi. Ich bin ja nur so Hobby-Spacer. <lacht> hallo? Ich dachte
1: Hobby-Politiker. <lacht> ja, ich hoffe nicht. <lacht> nee, nee, du bist schon ein guter. Ja, aber jetzt, ist jemand ja? da? Ja, hallo? hallo? Ja. Gut, dann nicht, entferne ich entferne ihn wieder.
0: Patsch. So. Also, nochmal ein ja. kleiner
1: Hinweis in die Runde. Also, wenn ihr ähm, die Idee gut findet und mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne das Buch jetzt bei Amazon oder dem Buch natürlich vorbestellen. Das bringt natürlich Druck in die Pipeline.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir wieder Matthias Marquardt-Dope. Bitte Hallo? Jetzt. Hallo? Hallo?
2: Ja, Matthias, jetzt, nicht. jetzt nicht. Hallo? Ja. ja. Hallo, Matthias. Okay, ja. ja, na, Matthias hier. Ähm ja, ich möchte jetzt auf äh, alle Leistungsträger, äh, die jetzt sehr viel steuern, eben nachher ja wirtschaften, noch gar nicht so in dem Sinne persönlich angreifen. Aber äh, ist es nicht auch ein bisschen paradox, dass uns das Fiat-Geldsystem, in dem wir ja alle äh, noch gefangen sind, äh, dass jetzt alle Leistungsträger doch eigentlich auch äh, eine Politik... Äh, finanzieren, die ja eigentlich nur gegen sie selbst gerichtet ist. Also sei es unter dieses Heizungszwangsgesetz, sei es diese äh, fatale Corona-Politik, die wir hatten drei Jahre lang, äh, sei es diese EZB-Politik, äh, die steigende Inflation. Äh, ich habe so das Gefühl, dass so der normale Arbeiter immer mehr ein Stück weit auch so in diese äh, Sklavenrolle hineingedrückt wird und dass ihm dieses... Ähm, naja, dieses, dieses äh, digitale Geld eben von den Notenbanken, was da in Planung ist, dass damit einfach dann der, äh, naja, wie soll ich mal sagen, der Sack zugemacht werden könnte am Ende. Ja,
1: ja ähm, Marc, willst du erst? Ja, du kennst meine Meinung. ich sehe es genauso... <lacht> wie Matthias. Ähm, die Gefahr droht tatsächlich. Ich ähm, glaube nicht, dass da irgendwie hehre und edle Ziele hinter dem CBDC sind und dass unser Fiat-Geldsystem oder unser jetziges Geldsystem gegen uns gerichtet ist, ist sowieso klar. Also jeder, der eigentlich müssten die ganzen Linken und Sozialisten und Grünen, müssten eigentlich sich an der EZB festkleben, weil die sind die größten CO2-Emittenten <lacht> und beflügeln den, den, den sinnlosen Konsum, weil unser jetziges Geldsystem hat in sich einfach diesen Wachstumswahnsinn. Ne? Man muss mehr konsumieren, man muss muss Schulden machen, man muss, um neues Geld ins System zu bringen, Schulden generieren und so weiter. Also wenn die das Geldsystem verstehen würden, dann hätten wir jeden Tag irgendwelche klebenden äh, Letzte-Generation-Heinis äh, an der EZB oder so ne? und nicht irgendwie auf irgendwelchen mm. Straßen, die dann die, die Bürger irgendwie daran hindern, zur Arbeit oder zur Schule zu kommen. Also deswegen kann ich Matthias nur tatsächlich zustimmen mm. und ähm, das Problem ist halt, wir müssen halt die breite Masse Orange pillen, und es sollte halt ähm, immer mit Liebe geschehen, finde ich, weil viele versuchen es immer mit der Brechstange, wird nicht funktionieren und viel haben halt nicht den, den Zugang. Ich meine, guck mal hier, Frank kann nicht mal Leute einladen auf Twitter. Ne? Und, und deswegen muss man da versuchen, den Leuten... Zwischen gar nichts. Ja, du ja, hast ja, doch Bitcoin verstanden. Das spricht ja auch nicht. Ja, aber ähm, nee, wir müssen einfach versuchen, den Leuten das so zu kommunizieren, dass es verständlich ist, dass sie keine Angst davor haben, weil Bitcoin wurde einfach jahrelang stigmatisiert und diffamiert. Also wenn man Leute gefragt hat, war es immer ähm, Dark Web und es war immer ähm, das Geld der Kriminellen und eine Umweltsau. Also immer hat man versucht, Bitcoin zu stigmatisieren und das ist halt bei den Leuten hängen geblieben. Unter ne? ja, hier Funny Money aus dem Internet und ähm, Tulpenblase etc. Und deswegen halt versuchen, den Leuten das verständlich runterzubrechen, zu erklären. Da kann jeder von uns Multiplikator sein. Ne? Und es machen ja auch viele. Wir haben Stammtische, wir haben äh, Multiplikatoren, wir haben Podcasts, wir haben Magazine wie das 21 Magazin und so weiter. Gibt es tolle, tolle Errungenschaften und da kann jeder seinen Teil dazu beitragen, um das ganze Große zu erreichen.
0: Ja, also ich würde es auch nicht so ganz dystopisch sehen wie der Fragesteller. Also ich meine, äh, es hat sich ja schon unheimlich viel getan. Also ich kann mich noch gut erinnern, also 2011, 2012, äh, da war das tatsächlich so ein totales Nischenthema, Ja, ja. da wurde man Exakt. nur belächelt. Äh, äh, und da hat sich, kann mich noch erinnern, den Bitcoin-Kiez in Berlin, äh, <lacht> ja, Geil, äh, wo dann damals in der Kneipe da die, die eine kleine verschworene Gemeinschaft sich traf und da ja. den Burger gekauft hat und gegessen hat und mit Bitcoin bezahlt hat. Äh, und irgendwann ist das doch jetzt im Mainstream angekommen. Ja, ja? Und äh, das jetzt über. Ähm, äh, parallel. Ähm, das. das zeigt, dass sich da unheimlich viel getan hat. Viele glauben nur, dass das noch schneller ging und das glaube ich nicht. Und natürlich kann man über Politik immer viel schimpfen, aber was ist die Alternative zu unserem jetzigen System? Ja, ich meine, dass es im Diskurs am Ende man sich durchsetzen kann. Ja, und das ist auch nicht alles gut. Das glaube ich. Das zeigt ja eben die jüngste Entwicklung auch. Dass man Dinge durchaus verändern kann, auch zum Guten verändern kann, auch im Bereich Bitcoin beispielsweise. Ja, dass wir jetzt äh, zumindest so mal wissen, wie das steuerlich gehandhabt wird, äh, dass die Verwahrung ja. äh, geregelt ist in Deutschland. Äh, so, solche Dinge. Ja, also ähm, ja, ich meine, man muss es eben zum Positiven beeinflussen und ähm, und nicht sich davon abwenden. Das glaube ich ist das Entscheidende, weil dann wird es nicht besser, sondern dann übernehmen die die, die was ganz anderes wollen, dann plötzlich die, die Brücke. Ja, das halte ich für ja. falsch. Ne? Ja. So, jetzt kommen wir so langsam zum Schluss, weil ich auch ähm, meinen parlamentarischen Pflichten noch nachkommen muss und gleich noch mal namentlich abstimmen muss. Äh, in,
1: ja, das, nicht in, in, in wenigen
0: Minuten und deshalb, ähm,
1: zu was musst du abstimmen? Och, ähm, mein Schrittfolger. Ich
0: frag's mich auch noch so was Schwieriges.
3: Ähm, ja, du musst ja abstimmen, ja, musst ja, ja wissen, klar, um was es geht, mein lieber Freund. Ja,
0: Namentliche Abstimmung zum Beschluss des Europäischen Rates zur Änderung des, dem Beschluss des Euratom, bla, 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 beigefügten Also gleich nein. es EU ist, gleich mal nein. Beigefügten A zur Einführung einer allgemeinen, was weiß ich. Ja, also irgendwie, glaube ich, nicht, nichts nichts Wesentliches, aber trotzdem muss ich dahin. hin. Ja, ja ähm, So, lieber Marc, ich darf mich recht herzlich bei dir bedanken, wünsche deinem neuen äh, Buch viel, viel Erfolg, dass es vor allem eine breite Masse äh, erreicht und es äh, dann die Verbreitung von Bitcoin und die ganze Philosophie, die dahinter steckt, auch ja, massenwirksam wirk wird. Und da du das ja bisher mit deinen Büchern immer exzellent gemacht hast, bin ich auch ziemlich sicher, wird das wieder ein Spiegel-Bestseller. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Und der ja, Community Dank. hier im Netz,
1: den vielen, die heute Abend zugehört haben, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, vielen Dank, lieber Frank, für die Einladung und gerne jederzeit wieder. Grüße an die Runde, hat großen Spaß gemacht. Und ja, lassen Sie es mal wieder ja. wiederholen.
2: Okay, also ciao, das ciao. Sehen.
3: Ciao.